0: Hallo ihr lieben Elena hier, die Chaos Queen. Ihr habt ja offensichtlich den Titel gelesen, berühmt sein, featuring DJ Lovra. Sorry, ähm, ich bin bei dem Thema ein bisschen enthusiastisch. Ja, ich habe für diese Folge mit einer DJ und Produzentin aus Deutschland gesprochen, Laura. Und wie ich dazu kam und die Geschichte drumherum, das ist irgendwie viel zu lang, um das jetzt hier alles vor der Musik reinzuquetschen, deswegen erkläre ich euch das gleich. Ich habe in meinem Leben schon viele Interviews geführt, logisch, bin ja auch Journalistin. Und früher, wer meinen Lebenslauf googeln will, habe ich auch für die Boulevardpresse gearbeitet. Heißt, ich habe schon oft berühmte Leute getroffen, mehr oder minder, von Dschungelcamp bis Take That und habe entsprechend auch viele Interviews geführt. Aber wisst ihr, was ich nie machen durfte? Einfach fragen, was ich will. Das klingt jetzt total seltsam, aber natürlich sitzt immer eine Chefredaktion im Nacken und will eine gute Story. Da musste ich ehrlich gesagt manchmal auch ein bisschen forsch sein und ein bisschen unangenehm. Jetzt ist alles anders. Ich bin selbstständig und als die E-Mail von Sony in mein Postfach flatterte, war ich neugierig. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Eine deutsche haus jane und Producerin, einmal Google aufgemacht, Voila. Moment, die ist ja, also die macht ja Lovra, die ist ja berühmt und legt auf fetten Festivals auf und ich mir sind sofort tausend Fragen in den Kopf geschossen, die ich sie fragen wollte. Und da habe ich natürlich gedacht, ja gut, dann muss ich dieses Interview einfach mit ihr machen. Und dann haben wir uns auch noch total gut verstanden und mega nett gequatscht. Ich habe mit Laura darüber geredet, wie man aus einem kleinen hessischen Dorf in den Nachtclubs mit David Getter kommt, ob sie Angst davor hat, dass ihre Karriere irgendwann mal aufhört. Ich liebe diese Frage. Und Sie hat noch ein sehr wichtiges Thema angesprochen, was ihr sehr nah am Herzen liegt und zwar geht es um Mobbing. Let's go. Ähm, ich wollte nochmal, weil ich das bei dir so mega interessant finde, deinen Werdegang. Ich weiß, du hast die Story schon hunderttausend ja. Mal erzählt, aber irgendwie, Egal. <lacht> irgendwie will man es ja dann doch immer wissen. Weil du kommst ja eigentlich, oh, ich hab's gegoogelt, aus einem... Darf man Kaff sagen oder ist das eine Beleidigung in Klar, Hessen? Klar, das Kaff. Also du so kommst aus einem richtigen Kaff in Hessen und ähm, spielst jetzt auf Ibiza im, in den größten bekanntesten Clubs und auf dem Tomorrowland und den ganzen großen Festivals. Was ist passiert? Wie bist du da hingekommen?
1: Also erstmal ähm, hatte ich super viel Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und das natürlich gepaart mit Talent.
0: Aber was war der richtige, was war der richtige Ort? Also, was hast du jemanden getroffen, der dir dann irgendwie und.
1: Nee, also der richtige Ort war für mich erstmal Soundcloud. Da habe ich immer am Anfang äh, jeden Monat einen neuen Track hochgeladen oder ein neues Mixtape. Äh, also meine Love-Tapes, man kennt sie ja auch mittlerweile jetzt schon. Und ich habe das jeden Monat gemacht. Und äh, war sehr fleißig und sehr hungrig. Eines Tages habe ich einen Anruf bekommen von meinem Manager, vom Stefan Dabruck. Ab dem Zeitpunkt kann ich eigentlich mein Glück gar nicht fassen, weil der einfach mir so viele Türen geöffnet hat und ich mir ein so tolles Team einfach auch zur Seite gestellt hat. Und ja, und seitdem wuppen wir das alles zusammen und ja, das alles zusammen hat es gemacht, ja.
0: Bist du noch bist du noch manchmal in
1: deinem Dorf und äh, kennen dich da alle? Äh, klar, bin ich ab und noch in meinem Dorf. Ähm, meine Familie wohnt noch da und äh, meine allerbeste Freundin wohnt da und ähm, klar, ich bin auch immer zur Kirmes da, wenn das ist. <lacht> einmal ja, bin ich da immer auf der Kirmes. Ich sag nicht, dass
0: du auch auflegen
1: musst. Äh, nee, das ist verrückt. Auch interessant zu sehen, was aus allen so geworden ist und ähm, auch den die nicht so nett war zu mir in der Schule, die zu sehen und zu zeigen, was aus mir geworden ist.
0: War das nach der Schule wirklich auch so ein Karriereweg, den du angestrebt hast? Oder hattest du so wirklich diesen, oder war dann eigentlich so ein, ja, eigentlich wäre Studium und irgendwie was Sinnvolles machen, wie es immer so schön genannt wird. Ich hasse diesen Satz. Ähm, war das ein Thema?
1: Ja, na klar, es war ein Riesenthema natürlich. War das auch bei meinen Eltern ein Thema, ich wollte erstmal was Richtiges machen. Ich habe ja dann auch studiert, habe das auch erfolgreich durchgezogen. Während meines Studiums habe ich dann auch angefangen, YouTube-Channel zu machen und habe da Musik kuratiert. Mich konnte auch keiner davon abbringen. Also klar, aus meiner Familie macht keiner Musik oder Kunst oder Design. Da war ich so der komplette war ich komplett alleine oder bin komplett alleine, der ähm, Kreativgeist, ähm, was natürlich für auch alle dann total spannend war, weil sie so, oh je, <lacht> äh, ja, jetzt will sie auf einem anderen Weg ihr Geld verdienen und natürlich waren dann erstmal alle super skeptisch, dann so, ja, bist du dir sicher und äh, naja, aber am Ende des Tages haben meine Eltern immer hinter mir gestanden. Also haben mich auch immer kreativ gefördert. Ich habe auch super früh angefangen mit Ballett und, und dadurch immer sehr musisch und äh, immer viel gemalt und gemacht und getan. Ähm, aber natürlich war das am Anfang Thema. Und ich glaube, das wäre auch, wenn ich Mama äh, werden würde, dann wäre das auch Thema bei mir. Dann würde ich auch erstmal sagen, ja, ich finde es gut, dass du deinen Traum verwirklichst, aber mach dann ein kleines Backup. Also, so you never know what happens. Ähm, weil zurückgehen kannst du ja immer ne? also wenn irgendwas nicht funktioniert, das sage ich ja auch immer zu allen die mich fragen, was ist eigentlich so mein Ge Erfolgsrezept und dann sage ich ja auch immer also einfach machen, ich habe immer gemacht ich habe auch alles alleine gemacht ich hatte ähm, keine Connections am Anfang, ich bin überall hin und gemacht und getan und einfach machen, einfach dich trauen und spring ins Wasser weil zurückschwimmen an Land äh, das kannst du immer wieder
0: Ist euch schon mal aufgefallen, dass jeder, der berühmt ist, sagt, es war ein Zufall und Glück oder eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Ich will jetzt natürlich niemandem unterstellen, dass äh, niemand hart genug arbeitet, um berühmt zu sein. Aber ich bin wirklich baff, weil ich finde, dass das immer auf die gleiche Aussage hinausläuft. Was vielleicht manchmal ein bisschen fies ist, wenn man von einer Karriere in der Öffentlichkeit träumt und auf den großen Durchbruch wartet. Ähm, ja, aber das war nur so ganz kurz mein Gedankenspiel zwischendrin. Sorry. Was ich ja immer, was mich schon das ganze Jahr über drängt, mal jemanden äh, zu fragen, der auch wirklich auf der Bühne steht, äh,
1: wie sehr vermisst du das, ähm, wie es letztes Jahr noch war? Ja, ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> ähm, das ist ja das, was mich ausmacht eigentlich. Also auf der Bühne zu stehen und mit den Leuten zu verschmelzen, und zu connecten und meine Musik zu scheren, das ist ja, das ist, meine Droge, das ist das, was ich liebe und äh, das vermisse ich am allermeisten. Ja.
0: Was, wie sieht dein Alltag jetzt in Corona-Zeit aus? Also äh, ich habe gesehen, du produzierst auch wieder und, und, und schreibst und so, aber ähm, wie hast du die Lücken gefüllt, um es mal so zu sagen?
1: Ja, ich habe super viel Sport gemacht. Also mache immer noch super viel Sport, wenn ich nicht gerade krank bin. <lacht> habe viel gemalt oder mal auch richtig viel wieder. Ich habe auch vor, nächstes Jahr dann ähm, eine Ausstellung zu machen mit meinen Stücken, weil ich male ja schon immer. Es wissen auch die wenigsten. Super viele Songs geschrieben, richtig viel. Ähm, ich werde jetzt auch Anfang des Jahres anfangen mit einem äh, Podcast. Okay. Ähm, ja, <lacht> da haben wir jetzt gerade angefangen, das Skript fertig zu machen und da bin ich auch schon ganz aufgeregt, weil ähm, das wird richtig cool.
0: Darfst du verraten, worum es da geht oder was das wird?
1: Ja, also alles aus meiner Sicht der Dinge. so. Ne?
0: Und, ähm, <lacht> also meinst du so deinen dein Alltag oder, oder
1: wo, wo? Nee, ähm, so wie das halt so ist, so im Nachtleben und so weiter, genau. Ähm, aber dazu kommt ganz bald äh, jede Menge Infos. Es gibt ja einen Unterschied zwischen
0: DJ oder DJen, ich finde den Begriff auch schöner für Frauen, und Producen eigentlich. Ich glaube, das ja. wissen immer ganz viele Leute gar nicht. Kannst du da den Unterschied erklären?
1: Naja, also ein DJ, der ähm, legt ja Musik auf, der sucht Musik, legt auf und ähm, baut sich so seine Sets dann. Ähm, ein Produzent, der macht ja seine eigene Musik, baut seine eigenen Beats und legt die dann auch auf ähm, bei einer Show. Und ähm, ja, ähm, weil auflegen war irgendwann für mich auch gar nicht ähm, mehr genug. Also ich wollte schon auf jeden Fall meine eigenen Beats haben. Ich wollte, dass die Leute mein wie ich mich fühle, fühlen. Also ähm, und auch mitbekommen, wer ich bin und, und noch mehr in meine Welt eintauchen.
0: Kannst du dieses Gefühl beschreiben, wie das sich anfühlt, da vorne zu stehen und diese Menschenmasse vor dir zu haben, die tanzt?
1: Ja, also ähm, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht so beschreiben, weil das ist unglaublich, dieses Gefühl. Also das ist, ich, deswegen ich kann ich immer nur wieder sagen, das ist halt so meine Droge. Ich bin süchtig danach. Ich bin süchtig, mit den Leuten also auf die Musik zu tanzen. Ich bin süchtig, mit den Leuten eine gute Zeit zu haben. Und ähm, das ist so geil, da zu stehen. Und die fühlen es dann auch wie ich. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist nur Gänsehaut und ich bin auch so beflügelt. Danach brauche ich auch immer erstmal mindestens eine Stunde, um wieder klarzukommen. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, was machst du denn dann danach? Du stehst ja nicht 24 Stunden auf der Bühne.
1: Nee, also manchmal hat man ja auch dann das Glück, dass man dann mit den Leuten mit der Crowd ein bisschen dann auch quatschen darf und dann wollen die vielleicht auch ein Foto und dass man dann mit denen sich austauschen kann und so und dann guckt man sich die Instagram-Stories an, die die geschossen haben und dann äh, repostet man die natürlich auch, wenn man super dankbar ist, dass die natürlich ja, die tollen Momente festhalten und ähm
0: wie funktioniert, ich weiß nicht, ob man das so banal sagen kann, aber wie funktioniert ein kreativer Prozess? Also bist du jemand, der so ein, es gibt ja so Leute, die so total fleißig arbeiten, die sich dann hinsetzen und sagen, heute schreibe ich. Ich bin eher so ein kreativer Mensch, der aus dem Chaos lebt, hence der Titel von dem Podcast. <lacht> so. Wie machst du das?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ähm, ich kann auch sehr gut auf Druck arbeiten dass ich schnell was fertig machen muss, dann wege ich ab, wie lange brauche ich für was und dann mache ich so ein Last Minute, das kann ich auch sehr gut. Ich kann natürlich sehr gut auch schreiben, wenn ich Herzschmerz habe oder total verliebt bin oder irgendwas Schönes passiert ist. Also so extreme Situationen, da kann ich natürlich auch sehr gut arbeiten. Aber es gibt auch Tage, da sitze ich im Studio und klimper vor mich hin und da passiert nichts. Weil das war auch jetzt so in Corona-Zeiten so, am Anfang dachte man, okay, alle ballern jetzt hier die Hits raus, weil man nur im Studio ist. Aber das Gefühl hatte ich gar nicht, weil wir alle erstmal klarkommen mussten mit der Situation und uns das allen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und wir alle erstmal sehr traurig waren und immer noch sind natürlich, ich dann auch erstmal gar nicht so kreativ war.
0: Mir hat jemand, den, also den besten Satz, den ich zu dem Thema gelesen habe, war, wer Output produziert, braucht Input. Also
1: und da, so, so ist es und ähm, das Ding ist, man bringt Musik raus, aber du kriegst gar kein Feedback, also klar, die Leute sharen deine Musik und ähm, man ist dankbar dafür, dass sie es posten, aber funktioniert der im Club, wie funktioniert der am Festivals und ja, das ist natürlich ganz, ganz schlimm für uns alle ähm, weil die dieses Feedback, das ist natürlich das aller, aller, aller wichtigste und das fehlt uns mhm.
0: Wie ist denn das, wenn du, schreibst du deine Texte, also die Lyrics, die in deinen Songs sind, die du selber jetzt produziert hast, sind die alle selber geschrieben oder arbeitest du dann mit Writern zusammen?
1: Ja, ich schreibe auf jeden Fall Lyrics selbst um, oder schreibe mit Songwritern zusammen. Ähm, es geht ja grundsätzlich immer um mich. <lacht> und ähm, dass ich, äh, dass aber gut, ich arbeite. Gut. Es gibt ja
0: auch ja. DJs, die sagen oder Produzenten, die sagen, ja, das ist, hat nichts mit mir zu tun, das nur.
1: Um, ja, natürlich. Ähm, aber Musik ist schon immer für mich ein Ausdruck gewesen von mir, äh, wie es mir geht und ähm, was gerade so bei mir los ist. Und ähm, ja, natürlich ist, das äh, sind alles Love Songs oder Heartbreaking Songs oder jetzt ähm, The Way I Do äh, über toxische Menschen, toxische Beziehungen. Da geht es ja nicht nur um toxische Liebesbeziehungen, sondern generell toxische Menschen, ähm, wo ich auch meine Schulzeit einfach verarbeitet habe, wo die Mädels einfach sehr oft sehr gemein zu mir waren und mich gemobbt haben, die damit eigentlich auch abschließen wollte und auch eine Beziehung auch verarbeitet habe, die sehr toxisch war.
0: Eines muss ich hier nochmal kurz sagen. Ich konnte mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie gemobbt werden konnte. Aber dann habe ich im Schnitt ein bisschen länger darüber nachgedacht und festgestellt, es geht ganz schnell und kann vor allem das Leben junger Leute extrem beeinflussen. Allein was das mit dem Selbstwertgefühl macht. Laura ist da rausgekommen und steht jetzt auf der Bühne. Aber gerade in der Situation ist es richtig schlimm, vor allem, wenn es akut ist. Ich spreche ebenfalls aus Erfahrung. Kinder können so grausam sein. Wenn ihr akut davon betroffen seid, verlinke ich euch in den Notes seiten wo Experten euch helfen können und ihr Rat findet. Denn ich fühle mich ehrlich gesagt gerade jetzt nicht so befugt zu dem Thema Ratschläge zu geben. Es wäre mir auch ein bisschen unangenehm. Für was wurdest du denn in der Schule... Also ich bin sehr groß und ich war immer, ich war als Kind ein bisschen übergewichtig und wurde dafür gemobbt. Aber wofür wurdest du denn? Weil du anders warst? oder?
1: Ich glaube, es ist ja immer so, wenn du anders bist und Neid ist ja auch schlimmer als Hass. Ja, Ich war schon immer so ein kreativer Kopf. Ich war erfolgreich im Ballett. Ich ähm, habe mich gut mit den Jungs verstanden.
0: <lacht> oh, 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 das ist schon... Ja, das...
1: <lacht> es, sind, es können Kleinigkeiten sein. Ähm, und ich bin ja auch ein ja Sonnenschein. Ne? Also ich ich bin ja auch eigentlich äh, immer sehr, sehr fröhlich und, und so gehe ich ja auch immer überall rein und mhm. das können ja so Kleinigkeiten dann sein, ähm, die dann Menschen einfach dazu bringen, gemein zu sein und Kinder und Jugendliche können ja wirklich sowieso am absolut gemeinsten sein. Furchtbar, ja. Und ähm, damals war das ja auch noch nicht so, weißt du, da hat man ja auch noch gar nicht so über Mobbing geredet. Mhm. Da war das ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir setzen uns jetzt mal alle hin, so, sondern ich habe morgens zu meiner Mama gesagt: Ey, Mama, ich kann nicht in die Schule gehen, ich habe Bauchweh. Ich kann nicht. Und das war jeden Tag so. Jeden Tag habe ich gesagt: Ich kann nicht in die Schule gehen. Und ähm, ja, was ist denn los? Und hier und da. Und ich habe immer Angst gehabt, natürlich darüber zu reden, weil ich immer dachte: Die Mädels, dann gibt es richtig Stress. Ja? Und ähm, wir sind wirklich schlimme Sachen passiert in der Schule. Und wenn ich das heute höre, wenn das jemand passiert, dann denke ich mir immer, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und ich möchte auch in Zukunft mich mehr auch dafür engagieren. Da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen, aber es wird auf jeden Fall, werde ich was gegen Mobbing machen.
0: Hast du das Gefühl, du musstest dich mehr beweisen, weil du eine Frau bist?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass man sich mehr beweisen muss als ein Kerl. Natürlich muss man dann mit Skills glänzen, das hört sich jetzt irgendwie auch blöd an. Aber natürlich muss man sein Handwerk auch beherrschen, damit gar keine Angriffsfläche gibt. Aber es ist ja auch mein eigener Anspruch, ja. Ich, natürlich möchte ich auch natürlich sehr gut auflegen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich jetzt unfassbar viel mehr anstrengen musste ähm, oder viel geschenkt bekommen habe. Ne? Das denken ja auch viele, dass Frauen dann weil du eine Frau bist, was geschenkt bekommst. Das würde ich jetzt nicht sagen. Man hat natürlich eine andere Aufmerksamkeit als Frau, weil man halt so wenige in dem Business sind, äh, ist. Ähm, ich habe mich auch ganz klar abgegrenzt äh, von den weiblichen DJs, die sich halt nackt auf die Bühne stellen, weil das nämlich nicht mein Anspruch ist. Ähm, und ziehe auch immer, äh, sieht man ja auch, ich ziehe immer Oversize-Klamotten an beim Auflegen, weil ich damit auch symbolisieren möchte, dass die Leute wegen meiner Musik kommen und nicht wegen meinem Aussehen. Und ähm, davon abgesehen, habe ich jetzt auch keine doppel d <lacht> was dann jetzt auf der Bühne ähm, megamäßig dann wäre. Ähm,
0: <lacht> Worauf freust du dich 2021 am meisten?
1: Auf meinen ersten normalen Gig. Das kannst du ich, Wirklich. Und ich glaube, wir alle. Ja. Wir alle. Und ich, ich sehe jetzt schon, wie, wie die Schlange vom Club oder vor dem Festival wie, wie lang diese Schlangen sein werden und sich alle schon Wochen vorher überlegen, was sie anziehen und ach, ich freue mich, ich kann es gar nicht erwarten. Wirklich. Ich flippe aus. Bist du, wirst du auf der Straße erkannt?
0: Ist dir das schon mal passiert?
1: Mhm das ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, aber es ist mir auch schon passiert, vor allen Dingen, wenn ich am Flughafen bin nach Ibiza oder von Ibiza zurück, da passiert das schon oft, ähm, klar, also ähm, da, mancher passiert das ja auf jeden Fall, auch hier in Berlin und so, das kann schon mal passieren und ich freue mich auch immer total darüber, ist ja auch immer sehr aufregend und dann ähm, sich mit den Leuten zu unterhalten. Hast du, hast du aber Angst,
0: weil irgendwann kommt ja, glaube ich, die Schwelle, wo es dann zu viel wird, in Anführungszeichen, also weißt du, so richtig, hast du hast du Angst davor oder bist du, wie ist da so dein Gedankengang zu diesem Thema?
1: Ich habe überhaupt keine Angst davor, ich habe eher richtig Bock darauf und David Getter hat mir das immer ganz gut geteacht, Egal, wie viele Leute den anquatschen, egal, wie viele Leute ein Foto mit ihm haben möchten oder kurz Moldup mit ihm halten möchten, er nimmt sich die Zeit. Er macht nie das Gesicht, als wäre er genervt oder ist, dass ist es ihm zu viel. Ich
0: finde die Frage mal so ein bisschen, also allgemein, aber ich, ich mag sie ganz gerne, weil sie so unterschiedliche Antworten hervorbringt. Was inspiriert dich?
1: Menschen. Menschen und Kulturen vor allen Dingen mich inspirieren die Geschichten von Menschen, neue Leute kennenzulernen deswegen ist mir es ja auch immer wichtig, dass ich ähm, mit den Leuten nach Gigs nochmal die Chance habe zu reden und Fotos zu machen, weil man dann viele Sachen dann ja, und auch wenn mir Leute bei Instagram schreiben und so in ihre Geschichte oder wie, was meine Musik denen bedeutet und so, das inspiriert mich total und ich kann auch nicht anders sagen, dass äh, natürlich die Liebe mich total inspiriert weil die ja total verrückt ist die Liebe und immer macht, was sie will und ähm, positiv wie negativ und ich da auch immer viel viel Input habe. Ja? Ich habe immer viel Input, was Liebe betrifft. Und,
0: <lacht> das kann aber auch voll, das kann auch voll negativ klingen. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> es ist nicht immer positiv. ne also Es ist nicht immer so, dass ich hier ähm, sage, ähm, dass ich immer super happy verliebt bin. Es gab natürlich auch schon ähm, Männer, wo ich eher unglücklich verliebt war und äh, sehr, sehr unglückliche Zeit hatte.
0: Aber du hast natürlich auch einen krassen Job für eine feste Beziehung, wenn man das mal so salopp sagen darf.
1: Ähm, ja, also klar, ich habe Zeit für eine Beziehung. Ähm, ich habe ja auch eine Beziehung. Äh, alles alles gut. Ich ähm, bin auch gerne in einer Beziehung. Ich bin ja ein totaler Beziehungsmensch auch. Ich gebe gern viel Liebe und äh, mache dafür auch viel. Und ähm, ja, also wenn man will, geht ja alles, ne? Also wenn man verliebt ist und wenn man möchte, dann kriegt man das alles unter einen Hut.
0: Hast du Angst davor, dass es irgendwann nicht mehr
1: weitergeht? Also natürlich habe ich Angst davor, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht. Oder was passiert danach? Was ist mein Plan B?
0: Aber immerhin hast du studiert.
1: <lacht> <lacht> immerhin habe ich studiert. Ähm, was ist Plan B? Natürlich hat man dann immer so noch Gedanken, was man dann auch so machen kann. Ich habe Angst davor, dass ich dann dieses tolle Gefühl und alle Menschen um mich herum dann einfach irgendwann nicht mehr habe. Und deswegen denken wir da jetzt auch gar nicht okay. erst dran. Ähm, es geht ja weiter. Ja. Und wir sehen uns alle bald wieder und tanzen zusammen und dann haben wir uns alle wieder und ähm, ja, darüber müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen.
0: Das ist ein wunderschönes Abschlusswort. <lacht> ich habe nämlich auch gar nichts ja. mehr auf, meiner, auf meinem chaotischen Notizzettel, dass ich dich fragen will. Ich habe das Tschüss von uns beiden leider nicht auf Ton, weil, wie ich ja schon erklärt habe, wir uns so gut verstanden haben, dass wir danach noch eine Stunde gequatscht haben. Was für eine coole Frau. Hört euch unbedingt ihre Musik an, wenn ihr Fans von elektronischem Zeug seid und vor allem House natürlich. Ich liebe es. Ihr Song The Way I Do ist gerade rausgekommen. Ich mag ihn gerne und ich bin jetzt nicht befangen und nur, weil ich sie mag. Okay, vielleicht ein bisschen, aber ich mag ihn trotzdem. Okay, ich gebe zu, eine etwas ungewöhnliche Folge. Habt ihr da gerade gehört? Aber hey, es ist 2020, verdammte Axt. Das ganze Jahr war ziemlich ungewöhnlich. Frag mal, ey. Und dieser zweite Lockdown und jetzt Weihnachten. Okay, nein. Positiv denken, positiv denken. Ihr seid hier, um unterhalten zu werden. Ich bin hier, um euch zu unterhalten. Nächstes Jahr wird alles besser und dann darf ich auch wieder auf Elektrofestivals gehen. Ich hoffe, diese Interviewfolge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne auf Instagram unter Game Podcast und lasst mir eine positive Bewertung da. Und abonniert natürlich den Podcast auch. Das hilft mir immer mega. Nächste Woche kommt wieder ganz kurz meine neuen kurzen Folgen. Dafür ich tatsächlich zurück zum Ursprung, denn es geht ums Putzen. Hell yeah. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Ellen.